0: Så altså, det føles jo pisse ja, at få skældt ud, om så man er, er barn eller voksen. Den, den følelse, det ligesom er stadig kommer, fordi at det underliggende budskab af voksen skal ud, altså, nu skal du bare tage dig sammen, hvorfor kunne du ikke gøre det her, hallo? Vi havde en aftale, bla, bla, bla Altså, det er jo sådan en følelse af skam, fordi at det underliggende budskab er, du er ikke god nok, eller du har ikke gjort det godt nok.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for Bro Science og QuickFixes.
0: Vi er dine værter, Nikolaj Bakk og Niklas Meier på Vikar Tjensen. Yes, og Steffen han er på barsel. Stadigvæk? Ja. Okay. kan mm. nok lige bare. Og... <laughs> og vi... Jeg er begge to medrejere af Styrk, og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med en af vores trænere eller coaches i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkme.dk.
2: Nu med Odense og Randers også. Mm. Uh.
0: Vokseværk, der er travlt i den grad. Niklas. Goddag. Goddag. Velkommen til. Vi øh... skal vi ikke bare gå til det. Skal vi da. Direkte til stålet. Der har jo været den her udsendelse i det er Ja. Mange af vores lyttere ved nok, hvad det drejer sig om. Det har været en online coach, der skal vi ikke sige, har været relativt ufin over for sine klienter. Han har været
2: et kæmpe b- Nikolaj Bak. han har simpelthen været en, en, en b-. mm.
0: Så. Og det var stadigvæk en underdrivelse. Det, det var det? Ja. Um, og det er der selvfølgelig kommet en del snak om, og en del spørgsmål til, og sådan noget. Um, og jeg tænker egentlig ikke, vi behøves at snakke særlig meget om den udsendelse, også fordi så bliver det bare en episode med os to, der er rigtig, rigtig vrede. Um, <laughs> en
2: nedsabling af... Af en umodelige distancer. Ja. Det, vil, det vil være en, ja, det og, vil være meget harme.
0: Og vi havde allerede de store følelser lidt fremme i forrige episode, og så tror jeg simpelthen, hvis vi skal have sådan en mere, så, så er der ikke mere podcast energi tilbage så, til så, resten så, af dagen. Så, så har vi så har vi brugt på alle dele af følelsesregisteret, <laughs> ja, og det sted. Ja, men men i stedet for så så snakkede vi om, at det var faktisk en en rigtig god øhm, anledning til at snakke om. Hvorfor det her voksen skal ud, det er en fucking dårlig idé, når man arbejder med mennesker.
2: Som, og hvis man er i tvivl om, så er det jo fordi, det er det, han gjorde om coachen her. Han skældte sine klienter ud, hver evig eneste gang. Der var det mindste, der ikke lykkedes for dem, fra hans
0: yes. synspunkt. Og hæve en liste frem med øh, ting, som de ikke kunne lide ved sig selv, på grund af, at de var overvægtige, eller som han havde fundet frem til, at de ikke kunne lide sig selv, på grund af, at de var overvægtige, såsom at deres kæreste ikke ville være sammen med dem, for eksempel. Og det er selvfølgelig sådan, det er jo helt grælt eksempler, og det, det kan alle blive enige om, at det er noget lort, det der. Det er lort. Men der er stadigvæk sådan en, en idé om, at det her med sådan at, at give voksen skal ud, at det giver mening, når man arbejder med mennesker, i et ja. eller andet omfang. Altså, det her det er jo et eksempel, men vi ser det i varierende grad. Sådan folk, der mødes i jamen, sundhedsvæsenet og også i personlig træning og ja, arbejdspladser specielt. Ja, altså,
2: chefer, der stadigvæk giver medarbejdere voksenskælde ud, hvis ja. de ikke løser en opgave, præcis, som de gerne vil have den, eller faktisk bare gør noget som helst, der ikke lige falder i god jord. Ja,
0: lige præcis. Og også den der sådan, idé om den der sådan, tough love fra træner til klient er der også nogen, der sådan abonnerer på. Og det kan jo allerede være forskellige, eller det kan jo alt sammen være sådan forskellige grader, af det her, man kan kalde skal ud. Og det synes vi måske, det var værd at snakke om, hvorfor det meget sjældent er en god sådan strategi, når man arbejder med mennesker.
2: Lige koble en bemærkning til. Mm?
0: Udover hvad der allerede er blevet sagt i
2: overflod omkring programmet.
0: Ja, så lad, os, så lad os tage en lidt sådan bredere snak om, hvorfor, øh, ja, hvorfor det her begreb, voksen skal ud, det øh, i stort set alle sine former, er ret uvirksomt. Øhm, og det, det er jo nok egentlig faktisk vores, øh, vores første pointe, det er det her med, at det er uvirksomt. Altså, det virker ikke at skælde folk ud. Øhm, Altså specielt ikke i, i den kontekst, hvis vi ligesom snakker sådan personlig træning, arbejde med folks vaner, arbejde med deres sundhedsadfærd, så er voksen skal ud, eller det man også kunne kalde sådan stigmatisering, øhm, det er bare ikke en virksom strategi. Og det ser man meget tydeligt sådan i forhold til, det er jo ofte nu, nu ser man det jo ofte sådan i forhold til, til overvægtige, Hvor der er nogen, der ligesom har den holdning, at det er fint nok, at at de lige får nogle kommentarer med på vejen, fordi så gør de jo noget ved det. Det var der en en større diskussion om, da der var sådan en en amerikansk talkshow-vært, der ligesom ligesom påstod det. Og så kan man snakke om, om, selv hvis det virkede, om det overhovedet ville være etisk at gøre det, men hvis vi ser på litteraturen, så har det bare heller ikke den effekt. Altså det, at man stigmatiserer overvægtige og får dem til at føle sig forkerte eller taler grimt til dem på baggrund af deres vægt, hvilket faktisk også er noget, der er relativt øh, veldokumenteret. Det er også noget, der sker sådan i sundhedsvæsenet for eksempel. Og generelt på i rigtig mange sociale arenaer. Det gør bare, at folk de spiser mere, groft sagt, fordi at man tyrer til den her altså den coping-strategi, som kunne være at spise, for eksempel. Så det går bare problemet i gåseøjene, hvis vi skal problematisere det. Det gør det bare værre.
2: Det er jo fordi, at, at vi har sådan en, en indlagt forsvarsmekanisme. Vi har, når vi møder modstand, når vi møder øh, det her skæld ud, så oplever mm. vi, at vi skal forsvare os selv. Det er sådan helt automatisk. Det er en forsvarsmekanisme. At hvis vi møder nogen, der angriber os, så skal vi et eller andet sted forsvare os selv. Og det betyder også, at vi stiller os på hælene. Det betyder, at vi er sådan set klar til at gå til modangreb, eller at stå med skjoldet pas højt, til at der ikke kommer noget konstruktivt ud af den efterfølgende samtale. Mm. Det er også derfor, at når man i klassisk forstand gerne vil have en eller en form for ros eller feedback, kritik af enhver form for konstruktion eller produktion, så vil vi gerne starte med rosen, og ikke starte med det negativ, mm. Fordi at hvis vi starter... Med det negative, så er jeg skjoldet op, og så kommer det konstruktivt ikke frem. Så kan vi ikke bruge det efterfølgende til noget. Vi er i gang med at gå ud af samtalen. Vi er i gang med at gå ud af det positive og væk fra noget, vi rent faktisk kan bruge til et eller andet konstruktivt. Så selve det, det der, når vi giver voksenskæld uden, det er egentlig at placere en stopklods for enhver form for videre arbejde derfra.
0: Ja, det bliver sådan en stopklods. Også fordi det, man ligesom opnår, når man giver folk voksenskæld ud, altså det føles jo pisse ubehageligt ja, at få skæld ud, om så man er barn eller voksen. Den, den følelse, det ligesom afstedkommer, kommer, fordi at det underliggende budskab af voksen skal ud, altså, nu skal du bare tage dig sammen, hvorfor kunne du ikke gøre det her? Hallo? Vi havde en aftale, bla bla bla. Altså det er jo sådan en følelse af skam, fordi at det underliggende budskab er, du er ikke god nok, eller du har ikke gjort det godt nok. Øhm og skam er ikke en følelse, som vi mennesker er produktive på. Tværtimod, så bliver det sådan en så det sådan noget man det bliver sådan en stopklok for handling, specielt på lang sigt. Øhm.
2: Især når det når det er på baggrund af en, af en opgaveløsning, som det for eksempel mm. var i det her program, hvor det var at de fik en opgave, om de skulle tabe sig godt nogle bestemte ting. at hvis ikke man føler at det, man har gjort, har været godt nok, at man skammer sig over det, så bliver der også derfra lagt en en tilhørende usikkerhed på arbejdet fremadrettet. Så hvor man måske starter ud med at føle sig sikker på, at det er det her, der opgaven, det kan løse ved at følge den her plan. I det øjeblik, du bliver kritiseret for at have fuldt planen så bliver din usikkerhed på de efterfølgende beslutninger til pass større. Mm. Hvilket også betyder, at uanset hvad du gør derfra, så føler du dig ikke tryg i det, du føler ikke, du gør det rigtigt. Man kan næsten mærke, hvordan er det selvværd og selvtilliden til, ja, til egne evner i virkeligheden er sygt kont- kontraproduktivt i forhold til netop at give folk den her selvstændighed i den beslutning, de gerne vil skulle tage.
0: Ja. ja, lige præcis det der med selvstændighed i egen beslutning. Altså hvis der er to ting, der er vigtige for, at mennesker de rent faktisk kan hvad hedder det, øh, kan lykkes med noget, de har sat sig for, så, øh, så er det delt det her, man kunne kalde mistringstillid, øh, self-efficacy kalder man det også på engelsk, det her med, at man egentlig føler sig kompetent og klædt på til at kunne gøre det, man ligesom skal, så altså, man har den her følelse af, det kan jeg godt det der, det har jeg styr på. Det er ikke den følelse, man får, når man får at vide, man... Øh, man ikke er god nok, man ikke har gjort tingene godt nok, og, det er, og at man kan tage sig sammen. <laughs> retning, det er fuldstændig det modsatte. Den der, og den der skamfølelse, det, det medfører, og at øhm, også fordi, at det er sådan, den der selvbestemmelse er også rigtig vigtig, øhm, at man ligesom føler, at det, man gør, det gør man for sig selv, og det er et valg, man selv har truffet. Altså, det er noget, man har valgt at gøre for sig selv. Og det er svært, når der er en person, der står og indirekte eller direkte fortæller, at ej, du skuffer for mig, fordi du ikke har gjort det der ordentligt. Og så tager man ligesom, så, så, så tager man øh, det væk fra klienten på en eller anden måde, over til at sige, om du skal, du skal gøre det her for at være god nok i mine øjne, kontra at det rent faktisk er noget, de gør for sig selv, og så kan man hjælpe dem i den proces.
2: Ja, det er også sådan en, en, en akavet, øh, helt skævret form for appeal to authority, ikke? fordi man går ind til sådan en person, som, som man har en idé om, skal prøve at hjælpe dig med at komme frem til der, hvor du gerne vil være i dit liv. Mm. Ikke? Og typisk, hvis vi, gerne, hvis vi gerne vil opnå noget, så har vi ligesom, øh, oftest to meget motiverende aspekter. Er det, det ene det er sådan det, det interne målsætning, hvor det er noget, vi gør for os selv, fordi vi ved, vi får det bedre af det. Det er en fantastisk følelse, at det er også er, at de fleste, vi arbejder med, gerne vil lande, og, og vi også gerne vil have i de lander, fordi så har vi noget iboende, som kan være kontinuerligt, og som man ikke kan give slip på, fordi det er dig selv, du gør det for. Og når du har det godt, så har din omgivelse det også godt. Den anden, hvis det skal være ekstern, så er det typisk baseret på en form for relation, og vores behov for at være til stede for andre mennesker, mm. at kunne gøre noget godt for dem, øh, og, og på den måde være, være hjælpelig. Øh, lad os sige, at øh, vi har en... En relation, hvor det er, at øh, du ved, at hvis du bliver syg eller i dårligere tilstand, så kan du ikke være til stede for, for børn og familie og kollegaer på samme måde. Så gør vi noget for nogle andre, men det er stadigvæk med en iboende motivation, som gør noget positivt for os. I den her relationsopbygning, så har vi den her øh, person, hvor vi ikke har en tæt relation med, som baserer det hele på sin autoritet. Mm. Så det vil sige, at vi har hverken noget indre eller ydre, som rent faktisk kan bruges til noget konstruktivt. Vi fjerner egentlig motivation. Og gøre det på baggrund af den klassiske sådan lidt øh, soldat, der adlyder i Ja,
0: ja. eller med, med den funktion, at motivationen skal være skam på en eller anden måde. Ja, ligesom. Og skam, det er bare en virkelig dårlig motivationsfaktor. Øhm, det kan man i øvrigt øh, læse meget mere om på... Øh, den profil, der hedder Skamfri Zone på ja. Instagram, det er Christa Bøjesen, der har den. den er rigtig fint. Hun, hun har nogle rigtig, rigtig gode budskaber i forhold til, hvordan man, hvordan man takler skam, men også den her sådan, øh, idé, om folk skal bare tage sig sammen, øh, skrev hun om forleden, hvordan det, hvordan det egentlig påvirker folk og sådan gennemgående ting i vores samfund. Og det er jo også derfor, at den her sådan, tough love, idé, den ligesom, den ligesom trives meget godt, at, at, at nogle gange så, så skal folk bare her videre, om de skal bare tage sig sammen. Det, det skal man bare være rigtig varsom med. Øhm, det er klart, det betyder ikke, at man en gang imellem kan sige, kan vi ikke lige prøve at gøre os umage her eller sådan noget. Men du er nødt til at kunne, altså du er nødt til at have relationen med folk, og du er nødt til at forstå dem, før du kan bruge noget, der bare minder om den slags sprogbrug, fordi der er rigtig mange måder at forstå det på. Når vi, når vi bruger en
2: sætning, som, øh, som tager dig sammen, så det vi egentlig gør, det er jo at følelserne, som de oplever helt til siden. Mm. Det vi egentlig siger, det er, at det, det du føler lige nu, det du oplever lige nu, det er ligegyldigt. Den måde, du har det på som menneske, det er ikke essentielt for, hvad der skal udføres opgaven. Mm. Så vi, vi fjerner egentlig menneskeligheden, og, og så degraderer vi mennesket til en opgave, til en handling, i stedet for en person.
0: Ja, og man får ja, sandsynligvis en kritik, til en selvkritik, der allerede er der. Altså, det kan godt være, at man har en idé om, nå, men en gang imellem, så skal folk også bare have at vide, at det er bare det her, de skal gøre, og det er faktisk nemt. Men det fortæller de sandsynligvis sig selv i forvejen. De fleste folk, når de sådan, øh, når de har svært ved at opnå noget, så har vi tit en tendens til at sådan internalisere den problematik. Altså, vi har det med at sige til os selv den her, at den her... Jeg skal bare tage mig sammen. Det er noget, jeg hører. Det er nok det, jeg hører aller oftest fra nye klienter, der har en eller anden udfordring. Det er den her, ah, det er bare mig, der ikke gør det godt nok. Okay, jeg skal jo bare lige tage mig sammen. Ja, så. Lige præcis. Det fortæller folk sig selv så rigeligt i forvejen, så det er der ikke nogen grund til, at den anden side af relationen begynder ligesom at, at booste endnu mere til det bål. Det snakkede Steffen og jeg for også meget mere om i vores podcast om viljestyrke, hvor vi ligesom snakker om, om fire grunde til, at det at ændre adfærd det handler om meget mere end bare viljestyrke. Øhm, hvor en af pointerne er at at viljestyrke det er, en, det er en begrænset ressource på en eller anden måde. Vi kunne også kalde det mentalt båndbredt eller mentalt overskud. Men den der sådan, mentale energi, vi kan trække på, som vi egentlig bare siger, man, du skal bare have, have mere viljestyrke, er jo lidt sådan det underliggende budskab, i tage dig sammen. Men vi kan ikke bare trylle ny viljestyrke frem. Det er ikke bare sådan, at jeg beslutter mig lige for at have 15 viljepoenge mere, og øh, nu kan jeg overkomme den her udfordring som vil kræve ekstra mental båndbredde, som jeg har brugt på alle mulige andre ting i mit liv, der er vigtigt.
2: Ja, lidt lidt på vores snak i sidste podcast omkring det her med, at møde ubehag og så gradvist kunne bruge den evne til at være i det til mere. Det er jo sådan en, en gradvist eksponering og progressive ting, ligesom i ganske almindelig mm. træning, at når vi møder noget, så bliver vi gradvist bedre til det over tid. Ikke akut, fordi at nogen siger, at vi skal. Så må vi simpelthen se, om ikke vi kan bygge mere på lag på lag, over en længere periode. Så kan der måske komme mere øh, motivation og viljestyrke og disciplin og hvad end andre former for begreber, vi kan koble på det. Men det er ikke noget, vi kan få fra den ene dag til den anden. Jeg var faktisk i radioen for nogle år tilbage, hvor øh, jeg udtalte mig om, at øh, det ikke var alle mennesker, der nødvendigvis bare kunne opnå resultater. Og så blev jeg hængt ud af sådan en jæresoldat med en stor følgeskab på facebook <laughs> om, <Sådan. laughs> om, at han mente bestemt, at det kunne alle mennesker godt. Og der var ligesom sådan en grædbøjning, en, en kontekstuel nuancering der, hvor vi skal sige, selvfølgelig kan alle mennesker godt lære det, men det er ikke det samme som at kunne det. At kunne. Mm. Ikke? Så det er jo den der tanke om, at når vi arbejder med folk, at vi kan ikke tvinge dem til at tage en beslutning fra den ene dag til den anden. Nogle mennesker vil kunne, langt størstillen vil have, en eller andet form for behov for os at skulle hjælpes og guides mm. og lyttes til i den retning.
0: Ja, og tage processen et skridt ad gangen. Lige præcis. Når man, når man arbejder med folk i sådan en, sådan en forandringsproces, eller hvad vi nu skal kalde det, så er der en helt grundlæggende ting i den relation, der er rigtig, rigtig vigtig, og det er forståelse. Altså, man kan, man kan ikke hjælpe folk med stort set noget som helst, hvis ikke man har forståelse for, hvem de er og hvad deres udfordringer er. Fordi så skyder du bare i blinden, når du prøver at løse nogle udfordringer. Altså, så for eksempel, hvis, øh, hvis man øh, giver folk en øh, kostplan, men det er i virkeligheden er følelsesmæssig spisning, de for eksempel kæmper med, så har vi ligesom givet et redskab til et andet problem, end det, der egentlig primært udfordrer dem.
2: Og det er en af de udfordringer, der blandt andet i det her, det er moden, det bliver lagt op til, og der bliver solgt forløb, både i det her tilfælde, men også i øh, mange andre online coaches. Det er, når man har de her tre punkter, man kan vælge, du ved, øh, muskelmasse, vægttab og styrke typisk, ikke? Mm. så bliver der lagt op til, at du skal herhen, sådan så at løsningen er øh, serveret direkte, men på intet tidspunkt, der bliver der lyttet. Der bliver kun fokuseret på målsætningen, som også er det, der lidt sker i det her tilfælde, når, når vi når vi ser på eksemplet for kontant, det er, at han får coachen, hvis vi kan kalde ham det, for, for at vide, hvor de gerne vil hen, og så vil dem egentlig øh, den retning, de kan gå for at komme derhen fra A til Z, og glemmer lige alle bogstaverne i midten, fordi han mm. på et tidspunkt stopper op og lytter til, hvilke udfordringer de kan, de kan have på vejen. Og så bliver det i stedet for at lytte til de udfordringer, så når de fortæller om udfordringerne på vel og mærk, egen opfordring. Fordi de får skæld ud, så går de jo i forsvarsposition mm. på at forklare, hvad der sket, og på intet tidspunkt stopper man op og lytter til det. Det bliver egentlig kun til mere voksne skal ud.
0: Ja, og hvordan øhm, nu, nu siger vi voksne skal ud, men jeg tror faktisk, at børn og, og voksne de sådan overordnet set reagerer ret ens på, øh, ja. på, på skal ud. Nu, nu har du børn, øhm, og ved nok lidt mere om børn, end jeg gør. Hvordan plejer ja. de? <laughs> Hvordan plejer de at reagere på at få øh, få at ud sådan nogen?
2: Jamen, de bliver jo kede af det for helvede, ja. som ligesom voksne gør. Og, og så øh, derfra, så kommer der faktisk meget sjældent noget konstruktivt ud af det. Så hvis, hvis vi bliver vrede, og vi skiller øh, vores børn ud, så øh, typisk, så øh, bliver de meget kede af det, og de kan finde på at løbe øh, ind på deres værelse og gemme sig. Og så går der gerne øh, nogle gange en halv time til en time, før vi rent faktisk skal komme videre i programmet, fordi at de er Apropos, øh, ikke til at øh, komme i samtale med, fordi de er så fanget i deres følelsesvold, at det konstruktive resultat, vi egentlig gerne vil have haft ud af det, som er typisk at komme ud af døren med tøj på, <laughs> det, det bliver skubbet til side. Ik? Og jeg tror godt, vi kan sådan tage det, og så øh, nuancere det en lille smule til, til voksne. Vi reagerer ja. i virkeligheden lidt mere på samme, på samme måde. Jeg tror bare, vi har det mere inden i os selv at fordi at vi ikke nødvendigvis løber grædende ud af lokale, fordi vi ikke må få Spiderman sokker på, eller mm. hvad det nu måtte være, øh, så har vi stadigvæk den der følelse af at have lyst til at løbe væk ja. og gemme os, når først vi er der. Fordi det er ikke sjovt at blive konfronteret med, at du er øh, forkert, og den måde, du har det på, er forkert. Og det er også det, vi basically siger lidt til børn, når vi skælder dem ud for en handling, de har gjort, det er fortælle dem, det du gjorde nu, det er forkert, du mm. er forkert. Det er i hvert fald sådan, de opfatter det.
0: Ja, yeah. Og hvis, hvis ikke man kan få den der fysiske afstand med at løbe ind på sit værelse, så kan man i hvert fald få en mental afstand til de mennesker der skælder skal en ud, ved ligesom at, 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 at trække sig i den relation. Øhm, og hvis der ikke er den, der har tillid i en relation, og hvis relationen ikke er tilpas tæt til, at man kan stille nysgerrige spørgsmål og blive klogere på sin klient, så har man gjort et... Øh, så har man givet sig selv nogle rigtig, rigtig dårlige forudsætninger for rent faktisk at flytte den her klient.
2: Og hvilken som helst form for relationsopbygning, man vil prøve derfra fremad, vil sandsynligvis allerede være på ustabilt Ja, som en anden fucking bosobold. Det,
0: <laughs> det er virkelig svært at, øh, at, at forstå en person, der er ikke øh, hvad skal man sige? Der er tryk ved den relation, og derfor har trukket sig. Så den her, den her afstand, man kan skabe ved at, ved at skælde folk ud, den forhindrer det fremadrettede arbejde med rent faktisk at, at forstå den person og finde ud af hver deres udfordringer, og hvordan løser vi bedst dem sammen.
2: Og det, der, også, altså det, det der sker i det program her, når, når der bliver givet voksenskæld ud, vel at mærke på baggrund af faktisk en opgave, der er blevet løst, fordi det, det, der er sket konkret, det er jo, at de har skulle tabe sig noget, noget vægt, og så hvis de har tabt sig i løbet af en uge, hvis ikke det har været nok, så får de øh, skille ud for, at det ikke var nok, til trods for, at de har løst opgaven. Det gør jo også, at de fremadrettet, hvis de rent faktisk skal prøve på, på egen hånd, næsten vil føle det lige meget, at de rent faktisk opnår et resultat, hvis ikke det mm. er det perfekte resultat. Så det skal lige pludselig være alt eller intet. Perfekt eller ingenting. Ja. Vi, vi fjerner alle former for... Øh, for selvstændighed og alle former for for nuancering, der måtte være af af positive resultatskabende elementer i deres liv.
0: Ja, og det er selvfølgelig igen nu, det her program er jo også sådan lidt et eksempel og sådan noget, det kan de fleste nok blive enige om, at det er måske ikke den rigtige måde at gøre det på, men igen, der findes også gravbøjninger af af skal ud, hvor det ikke er så tydeligt her, hvor folk ikke bliver troet med en kasu og så videre og så videre. (laughs) Det lyder næsten helt dumt at sige, øhm, men, men i det hele taget, den her idé om voksen skal ud, og den her med, at man siger, at du skal bare tage dig sammen, du skal bare gøre det bedre, kom nu, hvorfor kan du ikke det her? Øhm, hvis man snakker sådan til sine klienter, så er det også i, i ret vid udstrækning, altså det man ville sige, at det var på en eller anden måde at udnytte det magtforhold, der er, øh, det synes jeg grundlæggende er uetisk.
2: Ja, magtmisbrug er generelt ikke det, den bedste måde at gøre ting på. Nej. Hashtag me too. For, fordi altså,
0: når, vi ligesom, når vi ligesom har sådan et, et, et magtforhold mellem en vejleder og en klient, så, altså, så er magtbalancen på en eller anden måde ulige. Altså vi har en, en person, der kommer for, for vejledning og ligesom har en, en forventning om, at vejlederen kan give nogle kvalificerede råd og nogle kvalificerede anvisninger, så den ene kommer ligesom for at få noget af den anden, og den anden giver ligesom anvisningerne i forhold til, okay, hvad skal du ligesom gøre nu? Forhåbentlig på et velargumenteret grundlag, og hvor man er blevet klog på det, men der er stadigvæk, en, der er stadigvæk en, en sådan et ulige magtforhold der, hvor at vejlederen sidder med en, en større magt på en eller anden måde. Det er ligesom dem, der i et eller andet omfang sætter dagsordenen. Øhm, og jeg vil sige, jo bedre vejledning man giver, jo mere lige er det magtforhold på en eller anden måde. Altså fordi, at, at, så er det jo mere og mere klienten, der sætter dagsordenen helt fordi det er deres mål. Og, og det er deres livgangspunkt, ja. Det er deres liv, ja. deres liv ja. er Det, der er det essentielle i det. Ja. Det er netop det
2: klienten, der har et sted, de gerne vil hen. Og så er det jo i virkeligheden dem, der sidder med det største ansvar, og dermed også burde have mest magt i, hvilken retning vi skal gøre ja.
0: ting i. Og. Det er også derfor, man siger, at altså, og det er en af forskellene på vejledning og coaching, og det er ikke, fordi den ene er rigtig, og den anden er forkert, men, men coaching er som udgangspunkt magtfri. Altså, det, det er sådan en helt magtfri relation, hvor at der ikke er nogen agenda, øhm, og hvor at det 100% er klienten, der, ligesom, der, der sætter dagsordenen. Øhm, men hvor, når det er lidt mere vejledning, er det jo ligesom, når man, så går man måske til en kostvejleder, og der er der jo nok en eller anden sådan forudbestemt, så er det nok kosten, vi skal arbejde med, kan man sige. Øhm, men når der, når der er det der magtforhold, hvor der sidder en, en vejleder og en, der skal hjælpes i gåseøjne, så det der med at, og, øh, at tale grimt til folk, det er sgu bare lidt uslet på en eller anden måde. Altså, det, for mig så, vind, så minder det om, øh, om de der folk, der øh, skiller ud på ekspedienter i supermarkedet, eller bare taler uhøfligt til dem, hvor det er sådan lidt, det er fandme kujonagtigt, det der. Altså, at tale grimt til en person, der per definition ikke må svare dig tilbage, altså det er den mest sådan... Og som langt denne vejen ikke har noget at gøre med den problemstilling, som <laughs> står og skiller ud over. i øvrigt. Ja, ja. Og det kunne, det kunne man i øvrigt også sige, med, når man, øh, altså, man skælder folk ud for, for at være udfordret på den plan, man har lavet for dem. Øh, Grunden til, at du er der som vejleder, det er for at hjælpe dem med at overkomme de udfordringer. Hvis ikke de havde udfordringer, hvis ikke de havde de udfordringer, som du skælder dem ud over, så havde de ikke brug for dig. Så ville du være arbejdsløs. Det er lidt tilbage til den der tanke om, at de fleste af os, vi,
2: vi ved jo godt, hvad vi skal gøre. Det er jo, det er jo, ikke, sådan, det er jo ikke rocket science, mm-hmm. at, at dyrke emotionen og, og spise lidt mindre og mere grønt. Altså, det er, det er ikke den store øh, Tomarer-bog, du skal læse dig igennem. Nej. Det er jo den der adfærdsmæssige indlevelse i, i hverdagen, der rent faktisk skal arbejdes med, mm. som netop kommer af at, at vil være velvillige til at lytte til, hvad den hverdag den måtte indeholde. Og så tag, når I igen... Hvis en person har tabt sig, men ikke tabt sig det, der måske var tanken, så spørg ind til, hvad der er sket i den periode her, der, der kunne være en mulighed, og er det overhovedet realistisk for dig, at leve op til den plan, vi har lagt for dig?
0: Mm. Yeah.
2: Så når vi kigger også så samtidig, så ser, det er jo det der, hvis vi går ud fra, at når vi møder, hvis vi antager, at når vi møder modstand og skal ud, at vi har skjoldet op, og vi har forsvarsmekanismerne klar, så skal vi jo lede efter måder, hvordan vi kan få de her forsvarsmekanismer væk, og så tale ind i motivationen og lysten og tanken mm. om at komme videre. Og det gør os jo ved at fokusere på de ting, der rent faktisk har, få, har virket, og så kigge på, hvad man kunne gøre yderligere, hvis der overhovedet er behov, eller om den tilgang, der har virket allerede, om det i virkeligheden er det, vi skal gribe efter og være standhaftige på. Det er jo en konstruktiv måde at møde modstand på, i stedet for at svine det, der kunne have været til.
1: Ja. Mm.
0: Yeah. Og det er jo ligesom der, hvor... Øhm og oh, nu tabte jeg lige tråden. Hvad var det, jeg ville sige? Du var ude i noget med kassearbejder. <laughs> ja, men, men det var lidt den her måde. man kan sige, at folk de betaler mange tusind kroner for en, for en vejleder. Man betaler ikke for, at vejlederen skal sige, man for at tabe dig, så skal du være i kalorieunderskud, og det opnår du ved at spise færre kalorier, end du forbrænder. Og det kan du i øvrigt gøre på den her måde, og så laver man en eller anden tilfældig papir, hvor det står på, som folk også kunne have hentet helt gratis via nettet jeg eller lige ved at sige, sige, at
2: De kunne bare have googlet. Ja,
0: og, øh, og man betaler heller ikke flere tusind kroner for, for at videre, at man bliver stærkere og vil gradvist og løfte lidt mere til sine træninger, og så får man i øvrigt et træningsprogram, hvor det står på. Det, som vejlederens rolle primært er, det er at hjælpe folk med at forstå de udfordringer, de har, for rent faktisk at kunne i det tilfælde følge et træningsprogram, øh, eller følge nogle kostanvisninger, eller koststrategier, eller hvad det nu kan være, øh, og så samtidig få handlekompetencerne, redskaberne, til rent faktisk at kunne gøre det. Det er det, som der er vejlederens rolle. Vejlederens rolle er ikke sådan bare at sige, at øh, din udfordring er, at du spiser for mange kalorier. No shit, Sherlock, og så griner du hele vejen til banken bagefter, eller hvad.
2: Det er jo sådan den der klassiske svarmulighed, at du skal jo bare gøre det. Mm. Du skal bare gøre det. Og så der skal altid være et bare. Ja. Så, så det fremstrået lettest muligt at gå til den. Men hvordan gør vi det? Hvordan helt konkret går vi hen og, tager, og foretager den her ændring? Ik? Her er de varer, du skal købe. Cool nok. Hvor er de henne? Mm. Det er jo en, det er en, de fleste af os er jo fuldstændig most ind i den hverdag, vi har bygget op omkring med både måden, vi, vi handler ind på, Altså, vi går hen, det samme indkøbscenter, stort set hver gang, køber præcis de samme ting, og ved, hvor præcis de ting, vi plejer at spise, de er, og så har vi jo også en masse ubevidste øh, handlemuligheder, når vi står derude, som også et eller andet sted, bare indarbejdet med, nu går vi herhen og tager den ting. Ja. Ikke, så allerede der, i og med, at du skal ud og have ændret hele dit indkøbsmønster, så er du faktisk udfordret. Og hvis vi igen husker det her med, at vi, vi har kun sådan en vis mængde bondbredde, vi kan håndtere i gang så er vi faktisk allerede her i gang med at og ændre på en stor del af det, der tidligere har været automatiseret. Jeg tror, man kalder det system 1 og system 2. System 2, system. system ja. Systematisk <laughs> 3-4. System 1 <laughs> ja. og system 2 handlinger, ikke? Og system 1, det er sådan det automatiserede, og system 2, det er det, der kræver en masse energi for os, gradvist at lære at bruge energi på at tænke over. Og vi, og vi kan ikke blive ved med kun at arbejde i system 2. Trækket er jo gradvist at få lagt ting ind i system 1, mm. så, så det bliver automatiseret. Og hvis vi så samtidig, i de her handlemuligheder, som det typisk er med online-coaching, så får vi serveret en hel masse system to løsninger hvor vi skal ændre hele vores liv samtidig. Og vi får jo et overhovedet ikke at vide, hvordan øh, man gør, eller hvor tingene er nede, når mm. vi handler. altså Så er det rigtig meget, det kræver for båndbredden ja. på det punkt. Og når vi så samtidig gør alt, hvad vi kan for at ændre hele vores måde at tænke på, hele vores måde at handle på, hele vores adfærdsmønstre og måde at være på, så får vi lige skæld ud.
0: Ja, i øvrigt det her med, med ligesom at automatisere adfærden, og hvor det, det er svært det her med at gøre en kostplan automatiseret, fordi du bliver nødt til at, at have en kostplan, som du følger, for at kunne følge en, en kostplan. Ja. Øhm, så, har, så har Detox Din hjern faktisk lavet en rigtig god episode, og vi har også nævnt den tidligere, men den her, der hedder, det er deres nye episode, øh, Hvad er planen efter kostplanen? Altså ja. så man bliver nødt til at have en eller anden idé om, okay, jamen, Det kan godt være, at man måske synes, at der kan være nogle gode ting i en kostplan til at give en struktur, eller hvad det nu kan være. og En kostplan kan også være mange ting i forhold til, hvor sådan rigid den ligesom er. Men lige meget hvad er man næsten nødt til at have en eller anden idé om, okay, hvad skal der ske bagefter? Hvordan kan jeg gøre de her nye ting, jeg er begyndt på? For eksempel at spise mere frugt og grønt, som kostplanen måske var et råd til. Så kan vi snakke om, om det er den bedste løsning til det, og det er individuelt. Men så skal man i hvert fald have en eller anden idé om, okay, hvad kan jeg gøre for rent faktisk at gøre det mere vanebaseret, gøre det mere automatiseret, og få den her nye så som også spise mere frugt og grønt, få den ind i det her automatiserede system, hvor det er noget, jeg ligesom gør på vane, og ikke noget, som jeg skal bruge en masse mental energi på hver gang. Og måden, man gør det på, er blandt andet ved at være konkret. Og nu fremhævede du det her ord bare, øhm, <laughs> Og det det kunne man jo optage en hel episode om i sig selv, det her her bare. Men jeg jeg kan faktisk godt lide nogle gange, når folk siger til mig, at jeg skal jo bare tage mig sammen, for eksempel, eller jeg har jo bare dårlige undskyldninger. Så kan jeg godt godt lide at bede dem om at gentage den sætning, men prøve at fjerne bare fra den. Så det bliver, at jeg har dårlige undskyldninger. Okay, så i stedet for, at vi skøjter hen over dem, og det er sådan bare ting, som vi ikke skal snakke om... Så lad os i. Så lad os prøve at snakke om, hvad de undskyldninger er. Fordi typisk, så er der en eller anden værdifuld info, der i. Der er rent faktisk en udfordring her, som er værd at snakke om. Men det der bare, det øh, det bliver lidt sådan en, en måde, som du siger, at skøjt elegant hen over det. Ja, vi er på vej videre, eller hvad? Ja, Ja, fordi det her, det er egentlig udfordrende, det er smertende, men det er nemmere ikke at snakke om det. Øhm, og den falde falder man let i som person, der står i udfordringen, så det er bare endnu vigtigere, at vi som coaches, eller vejledere, eller træner eller hvilken rolle vi nu end er i, rent faktisk hjælper folk med at blive konkrete på, hvad er det, der er svært for dem, sådan at, at vi sammen kan spare omkring, hvordan overkommer vi så de udfordringer.
2: Og det er jo der, hvor, når, vi, når vi møder voksenskældeuden, at der er, ikke, der er ikke nogen vej derhen, der er ikke nogen guide hen til, hvad vi så kan gøre, det er blot bare... Du skal bare gøre det, der bliver sagt. Du skal bare gøre præcis, som jeg gerne vil have. Ja. Ikke, så mærker vi ikke rigtig den der retning, der, der kan følge med. Et, et alternativ vil jo netop være at og, som absolut minimum øh, foreslå en anden vej. Ja. At hvis, hvis ikke det her fungerer, så kan vi gøre sådan her. Og allerede der vil jeg nok sige endnu mere, hvis ikke det her det fungerer, hvad tænker du så, vi kan gøre for at få det til at fungere? Yes. Hvilke udfordringer har du? med den her situation, som vi kan se, om vi kan finde en vej igennem.
0: Ja. Og, øh, og, og det, du gjorde der, var jo at stille nysgerrige spørgsmål. Og det at stille nysgerrige spørgsmål, er jo langt hen ad vejen modsætningen til at give voksenskild ud. Og nysgerrige spørgsmål, dem er man nødt til at stille, hvis man gerne vil forstå mennesker. Og for at kunne hjælpe mennesker, så er man, så er man nødt til at kunne forstå dem. Og det er derfor, at... Øh, at, at helt grundlæggende, jamen, så, så må man sige, at når man arbejder med, med mennesker, så voksen skal ud langt hen ad vejen, så er det er unødvendigt. Det er uvirksomt, det er uetisk, og det er udnyttelse af magtforholdet. Det
2: er mange uger. ja
0: det. Uh,
2: uh, 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 uh. Ja.
0: <laughs> uh det er ja, voksen skal ud. Den helt korte version, det er det var, voksen skal uh, ud. Uh, til,
2: uh, uh. Uh. Det er nok sådan generelt den tilgang, at hvis, hvis du som som guide, som coach, som træner, som vejleder, som underviser, som hvad som helst, tænker du skal skille ud på noget tidspunkt i dit forløb med et andet menneske, så er du på vej i den forkerte retning, Det det kan nemt undgås ved at være nysgerrig på, hvorfor vi står i den situation, hvor du føler, du skal skille ud.
0: Ja, og lige så snart man skiller ud, så, så er man ikke coach. Så er man så langt væk fra yde coaching, som man overhovedet kan være.
2: Så er du træt, far skal have en kop kaffe, inden du snakker <laughs> med dine børn igen.
0: <laughs> øh, I sidste episode, Niklas, der, øh, det var en ret lang episode, mm. hvor vi vendte nogle dybe emner. Og øh, det virkede sådan lidt, lidt mærkeligt at slutte af med en røvertime der. Vi var også begge to sådan helt tunge i maven bag. Fuldstændig, ja. fuldstændig. Det havde været en trist røvertime. Men øhm, nu tænker jeg, at det er tid til øh, et lille røverhistorie igen. Nå, som ja. vi, det er jo sådan en fast ting, vi har indført her i træningsteamet for tre episoder siden. eller sådan så, noget, så, sådan så det er en, en kæmpe tradition det en fast ting. fuldstændig. Det må vi aldrig gå på kompromis Nej. med igen. Nu har det været der fire gange lige om lidt. Ja, og det der sker, det er, at vi samler os om øh, lejrebålet. Vi åbner en flaske brændevin, og røverne i skoven de, øh, skutter sig godt under deres lammetæpper, så de ikke bliver opdaget af, øh, hvad hedder det, adelsmandens øh, du søger jeg for eksempel. Der er en over der spiller Dungeons and Dragons. Det oh, ja. til rigtig meget <laughs> rollespil. Det var meget billedligt, det der. Ja, jeg kan godt sige, at jeg har hugget nogle år og noget med popsvære. Så uh. det vil noget, ja. Men øhm, så deler vi lige sådan en lille røverhistorie. Og det kan være, oh, nu kommer jeg til at sætte foden på min stol, så jeg blev meget, meget lav. Jeg blev en lille mand. <laughs> jeg bliver en lille mand. Jeg er en hobbit nu. Det er du? Oh. Ja, jeg er rollespiller. Sådan. Nej, øhm, det kan være, at jeg skal starte med en historie her, og så kan du se, hvad det går ud på, og følge op med en i næste episode. Vi får sagt. Ja, også fordi, at det her... Det er en tradition. <laughs> og traditioner, de skal overholdes. Det skal ja, lige. det har vi gjort gennem mange år, det her. Mm. Og det er faktisk et eksempel på, øh, på dårlig rådgivning. Så jeg var nede i øh, træningscentret for lang, lang tid siden. Det ligger mange år tilbage, det her. Og jeg er overved håndvækkende, fordi det er der, man træner biceps. Og bicepstræning, det er vigtigt. Og øh, det er der til synligheden er også nogle andre, der, øh, der ved... Fordi at der er en nede at få, jeg tror, at det var personlig træning, eller også så var det i hvert fald en, så var det en veninde, der rigtig meget rådgav om, hvordan man skulle træne. Hun var nede og træne et par af sine, sine veninder, og de lavede, de lavede biceps curls, og det er, jo kun, det er jo kun sag, man kan bakke op om. Så indtil nu har det jo været en support team. Ja, lige præcis. Der, hvor den går lidt galt, den her, det er, at øh, mens... Pine, hun laver biceps curls. Så hendes øh, trænerveninde, whatever, står og klemmer omkring hendes biceps med begge hænder. Kan du forestille dig, sådan har rigtig fat i den? Ja. Ligesom hvis man, det ved jeg ikke, skulle mørne et stykke kød, inden man skulle øh, langtidsdege det, for eksempel. Mm. Så står rigtig og klemmer hårdt omkring den her biceps, og sådan, kan du mærke, det går ond? Kan du mærke, det går ondt? Og hun er sådan, ja, det går helt vildt det går helt vildt ondt. Yeah, ja, det virker. Oh my goodness. Ja. Det er jo berøringens kunst. <laughs> Så tænker man lidt sådan, gad vide, hvordan hun ville, øh, hun ville træne hende, hvis nu hun trænede øh, baller for eksempel.
2: Ja, og oh nej, eller inderlov. <laughs> ja. Ja. Eller det, uh, brusttræning. Den det, det, var, var ikke gået nu om dagen. Nej. Det var den ikke.
0: Det var den ikke, og den burde heller ikke være gået dengang, fordi det var, det var fandme ikke for smart. Og moralen med den her lille røverhistorie, det er jo selvfølgelig, at øh, bare fordi tingene gør ondt, så gør det ikke nødvendigvis godt. Og det samme gælder jo i øvrigt for voksen skal ud.
2: Hold nu.
0: Det var Full Circle? Full Circle, ja. Wow. Kan du mærke lejrebålet? Fuldstændig. på Aalos? Fuldstændig
2: marshmallow senere. Over.
0: Fuldstændig. Ej, det havde man ikke i rollespilstiden. Det havde man ikke? Nej. Hvad var det så? Det jeg ikke. Ja, balrokugler eller sådan et eller andet. Balrokugler? <laughs> er vi ikke på en tak for i dag, tror jeg? Jo, jeg synes, vi har fået rundet en fin dag. Ja, det synes jeg også. Så skal du sige tak for snakken. Tak for snakken. Og tak, fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsplaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med, Vi hører os ved.